0: <تصفيق> بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهماته توثيقاً للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقة العربية <تصفيق> <سؤال> ألو؟
1: ألو؟ ألو؟ ألو؟
0: الو الو يا مانجا اهلا بكم في راديو الغواصه انا يارا مكاوي الحلقه الثانيه ارشيف كسة المصري في الحلقه دي هنستضيف عمر حميد وهو فنان مصري متعدد التخصصات من حوالي سنه بدات اشوف صفحه ارشيف الكاسيت المصري على انستغرام وتابعتها وكنت بتبسط جدا كل ما اشوف غلاف جديد عمر بيشيره على الصفحه رحله جميله من ذكريات لشرايط كاسيت انا فاكراها وعارفاها كويس او حتى كمان اشتريتها لحد ما بكتشف عن طريق الصفحه ان في عالم كبير ومثير من شرايط الكاسيت في مصر قد ايه الانتاج ده كان كبير وضخم في وقت كان الواحد في من صغير ومش مدرك كم الإنتاج الموسيقي ده أنا شايفة أن المشروع ده ليه جوانب كتير غير أنه ليه بعد توثيقي عن المستوى البصري والموسيقي إنما كمان بيوضح لنا بطريقة غير مباشرة تغيرات كتير حصلت في المجتمع المصري من خلال المزيكا والتصميمات والخطوط والأزياء اللي بتعكس ثقافة المجتمع بطبقاته المختلفة فممكن نشوف مصر من خلال أغلفة الكاسد ونوع الأغاني والموسيقى والكلمات كمان. سألت عمرو كده شوية أسئلة عشان نفهم أكتر عن المشروع ونغوص في عصر الكاسيت في مصر. إزيك يا عمر.
2: أنا كله تمام الحمد لله، أنت إزيك يا يارب؟
0: كله تمام جداً. عمرو، ممكن تحكي لنا أكتر عن فكرة المشروع وإمتى بدأ اهتمامك
2: بيه؟ أنا بدأت المشروع سنة 2016 و هو مشروع بحثي الهدف منه أرشفة أغلفة الكاسيت المصرية وإعادة النظر في تصميماتها وبحاول أن أنا ألقى الضوء على المصممين والمصورين اللي صمموا أغلفة الكاسيت دي وفي النص التاني من سنة 2020 عملت منصة خاصة للأرشيف على الانستجرام باسم ايجيبشن كاسيت أركايف وده الغرض منها أن أنا أبدأ أنشر بعض تصميمات الأغلفة دي ومعلومات عنها وعلى الهامش أوقات بنشر أغاني متنوعة كوسيلة لإعادة إحياء أو اكتشاف الأغاني دي والعمل لسه مستمر في المشروع.
0: وإيه الفكرة أو الحافز اللي خلاك تبدأ مشروع أرشيف الكاسيت المصري؟
2: الحقيقة أنا بدأت لأسباب مختلفة ولكن أولها إني طول الوقت عندي شغف بالكلمات الأغاني والموسيقى فده كان بيخليني أدور وأستكشف أعمال موسيقية متنوعة تم إنتاجها في فترات زمنية مختلفة. معظمها حاجات منسيه و... او اندثرت بشكل او باخر يعني حاجات اول مره كنت قابلها واشوفها يعني وكنت مندهش من الاعمال البصريه اللي بلاقيها للالبومات دي والأغلفة وال... والتصميم والالوان والخطوط وكل العناصر دي وبما ان ده مجال تخصصي الاساسي فده ما كانش بيعدي عليا بسهوله كان بيحصل كده ان انا بتوقف قدام الغلاف بشكل او باخر ومع الوقت بدأ ده ياخد بعض آخر ويتحول لقراءات أنثروبولوجية بصرية للتغيرات اللي حصلت في مصر في العقود الأخيرة والتأثيرات العالمية اللي ساهمت بشكل أو بآخر في الحركة الفنية والموسيقية في مصر والحركات برضو المعنية بالفنون البصرية وبالجرافيك بشكل, بشكل مختص يعني والسبب التاني إن ببساطة ما فيش أرشيف للكاسيت فللك في مصر يعني وبالاخص من الناحية البصرية فبالتالي ما فيش قاعدة بيانات بتوثق الفنانين والمصممين والخططين والمصورين اللي اشتغلوا على صناعة وتصميم الأغلفة دي فحسيت إن في حاجة ناقصة فقلت إن أنا ممكن بالفكرة دي احاول اسد خانه ما موجوده في تاريخ الفنون البصريه وفي الجرافيك في مصر
0: كاسيت بالتحديد انت اخترته عمر
2: اخترت الكاسيت بالتحديد تقريبا لسببين يعني اولهم ان الكاسيت بدا وانتهى في فتره محدده من الزمن يعني هو محصور في نطاق زمني كده ما بين 30 ل 40 سنه في العالم كله بدا في السبعينات لحد سنه 2000 تقريبا وفي مصر بدا يقل انتاج الكاسيت من 2000 لحد اخر تقريبا اخر شريط كاسيت نزل كان 2009 2010 في الحدود دي وده بما ان في فترة زمنية محددة فده بيخليني اشتغل في البحث على في نطاق زمني محدد فده بيساعدني اكتر بشكل ما ان انا اركز في البحث لان الامر محكوم بزمن معين والسبب التاني ان الكاسيت هو الوسيط اللي كان متداول لما وعيت على الاغاني والموسيقى بشكل عام انا مواليد الثمانينات فكان شريط الكست هو الوسيط الأساسي لأبناء جيلي لسماع الأغاني فأظن أن ده برضو يعني أنا بعتبره سبب شخصي أنه أن دي حاجة كانت مرتبطة بالنشأة بتاعتي يعني.
0: وليه مصر بس ليه ما عملتش مثلا أرشيف بيشمل انتاجات الدول العربية كلها مثلا؟
2: ده سؤال جميل يعني هو الفكرة أنه أن أنا لما بدأت البحث أدركت أن كم الإنتاج اللي في مصر يعني في زمن الكست بس مهول لدرجة لا نتخيلها يعني مع مراعاة ان الارشيف مختص بالاغلفة في الاساس فلازم الفت الانتباه ان في شرايط ليها اكتر من غلاف يعني في شرايط نزل ليها طبعة اولى او تانية او نزل في شركة انتاج وبعد كده نزل بعد سنين معينة في شركة انتاج ثانية فكل طبعة او كل نسخة بيبقى ليها غلاف مختلف فده بيخلي عملية البحث والأرشافة بتتضاعف فلقيت ان التخصص خطوة منطقية في حالة زي دي عشان اقدر اوصل لتصور وهدف واضح ومحدد وكمان لقيت ان ارشفة الكسد في مصر هتتقاطع بطبيعة الحال مع الدول العربية لان مصر طول عمرها ليها الدور الريادي في صناعة الفن والمحرك الاساسي من الناحية الانتاجية والفنية في الشرق الاوسط كله تقريبا واظن بعد ما اوصل للنقط الاساسية في البحث ممكن يحصل توسع ويشمل دول اخرى يعني دي حاجة يعني ممكن في المستقبل تتحدد أكتر يعني
0: طيب عمر على مدار متابعتي للصفحة والأغلفة اللي انت كنت بتحطها قد إيه كنت ببقى مبسوطة منبهره لأن في أغلفة عددها مش قليل أنا كنت بسأل انت لقيتها فين وخلينا أقولك إن السؤال في دماغي اتغير بعد مدة طويلة اكتشفت إن ده بحث مهم انت بتعمله والسؤال دلوقتي مش انت لقيتها فين السؤال دلوقتي انت بتجيب الأغلفة دي منين يا عمر
2: السؤال ده بتسأله كتير فعلا يعني هو وحابب أوضح أنه جزء كبير من الأرشيف هو في الأصل مقتنيات الخاصة وجزء تاني جبته من أن أنا لفيت على بعض الأصدقاء والقرايب وعملت سكان لأغلفة الشرايط اللي عندهم وفي منهم اتبرع بالشرايط اللي عنده للأرشيف ومؤخرا بعد ما أسست صفحة الانستجرام اه، تواصل معنا بعض الأصدقاء والمتابعين للتعاون معنا سواء بعمل إسكان لأغلفة الشرايط اللي عندهم أو أن هم اتبرعوا بالشرايط للأرشيف فاللي حابب يتعاون معنا من المستمعين اه، ياريتي رسلنا على صفحة الإنستجرام على طول تبقى حاجة كويسة جدا يعني
0: تقدر تقول لنا قصة صناعة أغلفة الشرايط من حيث التصميم والألوان وكده؟ بصي
2: خليني أبدأ القصة من الحرب العالمية التانية
0: ياه قصة قديمة كده؟
2: دي ادم من كده كمان بس التاريخ ده ممكن يبقى مناسب اكتر لعصر الكاسيت وهشرح لك ليه لكن خلينا الاول نبص على صناعه شريط الكاسيت نفسه شريط الكاسيت تم اختراعه في شركه فيليبس في بلجيكا سنه 1963 وفي البدايه كان تم انتاجه كشرايط فاضيه لغرض التسجيل فبطبيعه الحال اخترعوا مع الكاسيت عشان يقدروا يسجلوا عليه الشرايط وبعد سنتين او ثلاثه الموضوع بدا يتطور وبداوا يستخدموا شريط الكاسيت في انتاج شرايط موسيقيه في اوروبا وامريكا وعلى سنه 1968 اخترعوا كاسيت العربيه فده خلق طفره تكنولوجيه ساهمت في انتشار الكاسيت بشكل كبير جدا وعلى الرغم من ان ولاده ونمو الكاسيت في الستينات الا ان لحظته الثقافيه وازدهاره حصلت خلال السبعينات والثمانينات ونمت شعبية الكاسيت نتيجة لكونها وسيلة أكثر فعيلية أسهل في التنقل سواء بحجم بسبب حجم جهاز الكاسيت أو حجم شريط الكاسيت اللي متعداش كف الإيد ولازم أشير برضو للجانب التفاعلي اللي خلقوا ظهور الكاسيت بينه وبين المستخدم لما أتاح للناس أنها تعمل شرائط كوكتيلات الأغاني اللي بيحبوها أو أنهم يسجلوا رسائل صوتية عليها ويبعتوها لقرايبهم المسافرين بدل الجوابات ده باختصار التسلسل الزمني لانتشار الكاسيت أو اختراع الكاسيت وانتشاره قبل القصة دي ب 18 سنة انتهت الحرب العالمية الثانية واللي بسببها عاشت ألمانيا في صدمة ما بعد الهزيمة وفي جانب آخر من العالم انتعشت أمريكا اقتصاديا وبدأت الثقافة الاستهلكية في الظهور في المجتمع الأمريكي بشكل كبير جداً ونتاج للتناقض ده او نتاج اللي حصل ده ظهرت توجهات وحركات فنيه جديده في خمسينات وستينات القرن الماضي زي فن الكيتش وفن البوب والحركتين الفنيتين دول كان ليهم اثر كبير جدا على الفن والتصميم والجرافيك بشكل عام وبالتالي على صناعه اغلفه الكاسيت من الناحيه البصريه
1: وانا يعني. كادر في القلودو هبله دي احب لولو كتش كادر في القلودو احب ناديه وحبي لولو ولا يبتعني قول لي يا ابو قلبي زي الفل ولا يبتع الفل يا
0: ابو قلبي زي الفل طيب للناس اللي بيسمعونا ممكن تقول لنا سريعا ايه هو فن الكيتش وفن البوب
2: كلمة بوب هي اختصار لكلمة بوبولر الإنجليزية ومعناها اللي هو الشائع أو الدارج أو الجماهيري وكلمة كيتش في القواميس اللغوية يعني مشتقة من كلمة بالألمانية معناها النفاية أو القمامة اللي هي الزبالة يعني لكن في الفن بجميع أشكاله معناها الفن الهابط أو الرخيص المبتذل أو السطحي وإنه فن جماهيري بيميل لاستدرار عواطف الجمهور زي النهايات العاطفيه الرخيصه كده في غالبيه أفلام هوليود بيوت وزي لوحات عاطفيه اللوحات العاطفيه اللي هي زي لوحه الطفل الباكي اللي هي اللوحه انتشرت في العالم كله بشكل واسع تقريبا من سنه 1950 اللي هي بدء ظهور الحركات دي وتقريبا ما كانش في بيت في مصر ما فيهوش اللوحه دي او نوع اللوحة دي بشكل عام اللي هي لوحه الطفل الباكي اقصد خلال السبعينات والثمانينات ولو ربطنا ده بأغلفة الكاسيت هنلاقي إن ده حصل كتير جدا في أغلفة من خلال إن المصمم بدأ يحط بورتريهات لطفل صغير مع المطرب حتى لو الشريط مش للأطفال وساعات المطرب المطرب بيتصور مع ابنه وتتحط في الغلاف كنوع من أنواع التفاخر واستمرار العواطف وفي حالات لبعض الاغلفه استخدم المصمم فيها بعض تأثيرات فن البوب او الكيتش بألوان بألوانها الصريحه زي ما عمل الفنان والمصمم خالد رشدي التأثيرات دي في غلاف البوم منا منا للفنان سمير غانم وده كان تماهي واضح جدا مع اعمال الفنان اندي ورهول وروي ليختنشتاين ودول من اهم فناني البوب وفي نهج آخر قام بيه بعض المصممين اللي هو تكرار صور المطرب أو المطربة أكتر من مرة في نفس الغلاف وفي أمثلة كتيرة زي غلاف شريط في السكة للفنان محمد فؤاد واللي صممه الفنان شاهر وهبة أو غلاف شريط ميلي للفنان رمضان البرنس وده صممه الفنان محمد أبو علي فهو في أمثلة كتير لفكر لحالة التماهي اللي حصلت مع فن البوب من ناحية أو فن الكاتش في صناعة الغلاف يعني.
0: Mili, 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 mili,
1: mili, mili, mili. Mili, we'll
0: go down طب ازاي اختلفت تصميمات اغلفة الكاسيت عن تصميمات الفاينلز؟
2: هي اختلفت في جوانب متعدده لكن اهمها هو جانب التطور الصناعي يعني في تصميمات في الفينيلز كان بيتم الاعتماد على تقنية الطباعة بالسلك سكرين وكتابة الخطوط بشكل يدوي بواسطة خططين في بداية ظهور الكاسيت في اغلفة كتير اتعملت بنفس التقنية دي لكن مع الوقت تطورت اليات وتقنيات الطباعه ودخل الكمبيوتر واتطورت كاميرات الفوتوغرافيا ومع التطور ده اتغير الاعتماد على فكره الخطاطين والرسامين والفنانين اللي بينفذوا التصميم ده بشكل يدوي او بالايد يعني وبدا الموضوع يروح لناحيه الكمبيوتر فده بدا يظهر فكره أو يظهر مسمى فكرة المصمم الجرافيك المعني بصناعة الإعلانات وده عمل بشكل ما نقلة ما بين فكرة التصميم اللي كنا بنشوفه في الفنايلز وما بين أغلفة الكاسيت
0: وإيه هي أكتر أربع أغلفة أنت شايفها مهمة بالنسبة لك من خلال التصميم وعلاقتها بالمجتمع المصري؟
2: هو كل الأغلفة كانت إنعكاس لحالة المجتمع وده بيحدده نوعية الجمهور المستهدف ونوع الموسيقى وتصنيف شركة الإنتاج إن كانت شركات إنتاج كبيرة متوسطة أو صغيرة في الحجم فخلينا أقول أمثلة أكتر بتتماهى مع تأثيرات فن الكيتش والبوب على التصميمات زي ما قلت قبل كده مثلا ألبوم مانا مانا للفنان سمير غانم ده كان تصميم الفنان خالد رشدي ممكن كمان أقول ألبوم آخر ساعة للمغني شعبان عبد الرحيم تصميم الفنان محمد الشربيني ألبوم الدسكو الفلاحي للمغنية سعاد منصور التصميم ده غير معروف مين اللي صممه يعني وألبوم يا مراكبي للمغنية سيدة غريد تصميم الغلاف برضو غير معروف
1: Zamanik, Ana zanken mush banam Nemzi mara ana mam mamizana mush banam Mama mamam Ana iza mam I don't anta meshanchab anwa anama teshabshamsha I don't jana jab manya mush banam ezga nam ya nam banam ah 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 أنا ما نام بابا نام وتيزي نام أنا مش بنام وما عالنام ويا نبي ما يا ربي ده كله نام
0: بص يا عمره هو انا شخصيا بحب جدا البوم مانا مانا تصميمه ومزيكته وسمير غانم كده بالحاله اللي هو بيعملها في الالبوم وكمان في حاجه عجبتني انا شخصيا ان انت شايف ان البوم الديسكو الفلاحي تصميمه مهم لان انا كمان شايفاه ان في التصميم بتاعه وصياغته في المجتمع والمزيكه اللي كان بيقدمها كانت مختلفه جدا ومميزه في الوقت ده طيب نرجع تاني واسالك عن تفاصيل اكتر عن مين اهم المصممين اللي عملوا اغلفه مثيره بالنسبه لك
2: السؤال ده اجابته محيرة لسببين أولاً أنهم كتير يعني هم كتير فعلاً كتير جداً يعني لحد دلوقتي تقريباً وصلت لما يقارب سبعين مصمم مصري ولسه بكتشف أسامي جديدة وثانياً أنهم كلهم قدموا شغل مميز الحقيقة فخليني أوضح أن إجابتي في اللقاء ده قابلة للتغيير في المستقبل بشكل ما يعني أو يعني هتتنوع أن أنا هيعجبني حاجة أو حاجه لسه ما شفتهاش. إيه ولإني كمان في اغلفه الحقيقه مبهره ومثيره جدا لكن للاسف مش مكتوب على الغلاف اسم المصمم وده يمكن من اصعب الاجزاء في رحله الارشفه في المشروع.
0: هل في اسماء تقدر تقولها لنا لمصممين انت اكتشفتهم في رحله البحث بتاعتك؟
2: اكيد طبعا يعني هو في الفنان شاهر وهبه، إيه بهاء حنوره، إيه الفنان ناجي حلمي، الدكتور إيه اشرف رضا خالد رشدي محمد ابو عبيه سيد جاد وسامي خليل
1: ايوه دبشوني وروقوني عايز البنت تموت لما تشوفنا واشرف وما تخافوش وبلوبي
0: ايه اللي انت بتستناه من المشروع ده يا عمر
2: مش اكتر من الاجابه على اسئله شغله ذهني زي. زي مثلا مين المصممين اللي شكلوا جزء كبير من ثقافتنا البصريه وازاي اقدر اسلط الضوء عليهم وفي جانب اخر مثلا ان انا عندي شغف لدراسه اليات التواصل البصري في مرحله السبعينات وما بعدها من خلال اغلفه الكاسيت كوسيط تجاري كان متداول والحق والحقيقه أنا شغال بشكل موازي على مشروع فني لتصميم تصميمات جديدة مستوحاة من أغلفة الكاسيت دي وشغال على إنشاء موقع إلكتروني أرشيفي بيهدف إلى إتاحة المعلومات دي بشكل دائم وأتمنى إنه يظهر للنور قريب يعني
0: من كام سنة وأنا أنا من كام سنة وأنا أيّا
1: الميال
0: وفي حبك أنا. مشغول الباب. لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي ليه كل يومين بلاقيكي في حال طب سنة ميال. ميال ميال. ومن كام سنة وأنا أيّا الميال تكلم ولا تسلمينا ولا كل يوم بلاقيكي الحوار مثير جدا مع عمرو حميد وشايق وليه جوانب كتيره جدا محتاجين نتكلم فيها ونقط مهمه تاريخيا اثرت على اشكال التواصل البصري في العالم وخاصه على صناعه الكاسيت زي ما تكلمنا النهاردة عن بداية مشروع أرشيف الكسد المصري واهتمام عمر حميد بنوع الموسيقى ده والصناعة دي كمان اتكلمنا عن تصميمات الأغلافة وبعض أسماء المصممين والقصة اللي وراء غلاف الكسد عندنا لست كلام كتير نتكلم فيه ومحاور أكتر في مشروع أرشيف الكسد المصري مع عمر حميد عمر هيكمل معانا الحلقة الجاية وهيحكي لنا عن تفاصيل أكتر وحكايات شكرا جدا يا عمر انت شرفتنا وهنستناك الحلقة الجاية
2: شكرا جزيلا يا يارا على الحلقة ديت و في انتظار ان احنا نعمل الحلقة التانية
0: استنونا الحلقة الجاية وقصة جديدة على راديو الغواصة يارا مكاوي لو عجبتكم الحلقة دي تقدروا تشيروها لصحابكم كمان ممكن تلاقونا راديو سابمارين على انستجرام وفيسبوك وسوند كلاود تقدروا تسمعوا الحلقات اللي فاتت وتستنونا لايف وكمان تسمعوا الحلقات الجديدة هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين